0: Als Joannina und ich diesen Sommer auf einer Norwegen-Freizeit waren, die wir zusammen leiteten, hatten wir einen Gottesment geteilt, ohne voneinander davon zu wissen. Heute soll es genau darum gehen, um Gottesmomente, die großen, aber auch die kleinen, auch die Hoffnungsmomente, die man im Alltag vielleicht so hat und haben kann. Äh, seid gespannt. Mach mal Pause.
1: Der Podcast der Schüler SMD.
0: Ja, Joannina, ähm, wenn du das so hörst, Gottes-Moment, ähm, was macht das denn in dir? Was bewegt das in dir? Woran denkst du?
1: Ich denke an ganz verschiedene Sachen. Ich finde es total spannend, dass es irgendwie nur ein Wort dafür gibt in meinem Oder es gibt natürlich mehrere Worte dafür, aber dass ich so ganz viele Dinge in dieses eine Wort stecke. Als ich jetzt in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, habe ich besonders an eine Sache gedacht, die gar nicht so ein Moment ist, sondern so ganz viele Dinge, die sich so gefügt haben irgendwie. Und zwar habe ich mich, glaube ich, vor so einem Monat ungefähr gefragt, was mir eigentlich gerade so Hoffnung macht und dann wurde ich angefragt für ein Seminar über das Thema Hoffnung. dachte ich so, ja cool, ich weiß gerade selber gar nicht so richtig, was ich da sagen kann, aber dann mache ich das wohl mal. Und dann habe ich dafür ein Buch gelesen, was mir darüber hinaus dann quasi wieder eine Frage aufgeworfen hat. Und dann habe ich eine Bibelstelle gefunden, die diese Frage dann beantwortet hat. Also voll der lange Weg, aber so im Nachhinein dachte ich so, hey, krass eigentlich. Also ich habe mir irgendwie selber gefragt, so was gibt mir eigentlich gerade Hoffnung oder ist Hoffnung eigentlich wichtig und inwiefern? Und dann gab es so ganz viele verschiedene Quellen, die mir da wieder so eine Antwort gegeben haben und auch so eine Antwort, wo ich dachte, ja krass, das ist irgendwie auch die Antwort, die mir mein Glaube gibt oder die die Bibel darauf gibt, auf diese Frage. Und das würde ich jetzt im Nachhinein als Gottesmoment beschreiben, weil ich es so Gefühl habe, Gott hat da einen langen Weg äh, eingeschlagen, also so einen mittellangen Weg, aber einen relativ langen Weg eingeschlagen, um mir diese Frage zu beantworten und ist mir sozusagen so eine Begleitung gewesen dabei. Weißt du ungefähr, wie ich es meine?
0: Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, ja. <lacht>
1: Gut. Ähm, wie ist es bei dir? Wie ist es? Also ich denke da ganz oft dran, dass wir als Schüler darüber reden, dass ja Alltag und Glaube zusammengehört und so. Und dann frage ich mich aber, inwiefern kommt Gott in deinem Alltag vor oder kommt er darin vor in echt?
0: Ja, ich finde es super spannend und super herausfordernd, darüber nachzudenken. Ganz grundsätzlich würde ich erstmal sagen: Ja, natürlich kommt Gott irgendwie im Alltag vor. Das ist mein, mein Glaube, dass ich einen, einen Gott an meiner Seite habe, der was mit mir zu tun haben so. Mhm. Und ähm, trotzdem ist ja nicht die tägliche Erfahrung, also zumindest bei mir nicht, korrigiere mich, wenn das bei dir anders ist, <lacht> ähm, dass ich jeden Tag durch mein Leben laufe und denke: Ja, Gott, du bist da. Und ich merke es auf jedem Schritt und jedem Tritt, den ich tue. Und. Ähm, jeden Tag darf ich dich sehen und hören und spüren und überhaupt, ähm, genau, das ist nicht der Fall, auch da ist wieder schön, das ist nicht der, auch, nicht, auch das ist nicht der Glaube, den ich habe, so, dass ich das immer, immer spüren muss, immer fühlen muss, dass das ständig mit Emotionen verbunden sein muss, ähm, was auch wieder entlastet natürlich. Ähm, ja, aber Gottes Momente, die gibt's und die habe ich auch schon erlebt und ähm, jetzt bin ich schon so ein paar Jährchen äh, mit Jesus unterwegs und ähm, eins meiner Learnings ist, ähm, dass das nicht immer die riesigen Sachen sein müssen. So. Also ähm, äh, wir erzählen später ja noch von einer coolen, äh, coolen Geschichte, äh, die ich schon als eher größer äh, einordnen würde. Sowas passiert mir jetzt auch nicht immer. Ähm, aber oft sind es die kleinen Sachen. Oft ist es der eine Bibelvers, äh, der mir irgendwie begegnet, der zum Beispiel heute in der Tageslosung steht. Das gibt es ja so jeden Tag, für jeden Tag Bibelvers Und der, ich merke, aber, der passt so unfassbar gut so das mhm. kann einfach kein Zufall sein oder irgendein Gespräch was kommt mit einer anderen Person wo ich merke ja da kriege ich gerade das, ähm, das was ich äh, genau brauche und äh, das was ich mir hören muss und ja, was so ich spannend finde
1: sorry aber ich hatte gerade was ich irgendwie spannend finde ist auch dass ich das gerade erlebt dass man das auch ein bisschen kreieren kann ob wie viel man davon mitbekommt sozusagen von solchen Gottesmomenten da frage ich mich immer wie viele man eigentlich auch verpasst weil man irgendwie relativ blind <lacht> durch seinen Alltag durchtüdelt <lacht> Ähm, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich eigentlich gerade keinen Kopf dafür habe, jeden Morgen irgendwie Bibel zu lesen oder so, dass es einfach unrealistisch ist. Was ich stattdessen mache, ist, mich zehn Minuten still in mein Wohnzimmer zu setzen und mich zu versuchen, darauf zu fokussieren, dass es Gott <lacht> gibt und dass er gerade gegenwärtig ist und dass er mit mir durch diesen Tag geht. Und ich merke, das verändert meinen Blick. Also es sind dann nur zehn Minuten die ich da irgendwie aufwende oder brauche für. Aber das verändert irgendwie den Blick und macht dann auch so Kleinigkeiten eben zu Dingen, wo ich spüre, es ist irgendwie schon auch cool, diesen Gott zu kennen.
0: Ja, ähm, ja das äh, würde ich teilen. Äh, das ist, glaube ich, auch noch so ein Learning von mir, dass ähm, Gott wahrscheinlich viel öfter irgendwie da ist oder und auch mit mir mir was in meinem Leben reinsprechen will als ich dafür empfangsbereit bin mhm. und man da so manches verpasst. Und ähm, ich äh, glaube, dass wir relativ gut darin sind, dann so Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben <lacht> und zu sagen, wieso zeigst du dich nicht oder wo ist meine Gebetshörung oder wo, wo bist du mir nah? die ähm, aber oft, genau, gar nicht äh, empfangsbereit dafür sind und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass die Stille äh, da schon mal sehr, sehr hilfreich ist. Wenn ich in meinem lauten Alltag versuche mal abzuschalten, mal kurz ne zehn Minuten mir fürs Bibellesen nehme oder einfach so für ein Gebet oder was auch immer, mal kurz alles andere um mich muss mal kurz schweigen und ähm, ich Gott dann einen Raum gebe, nicht weil er nur dann erst sprechen kann, aber weil ich dann vielleicht erst empfänglich bin für das, was er mir zu sagen hat.
1: Ja, und mir hilft es auch, dass ich sozusagen in diesen zehn Minuten gar nichts machen muss, weil ich sonst ganz oft irgendwie auch, glaube ich, in Predigten und so gehört habe: ja, du musst, also eigentlich musst du das und das und das machen, um Gott nahe zu sein. Und ich gerade spüre so: nee, Gott ist mir ja immer nahe, ist die Frage, wie doll ich das wahrnehme. Mhm. Also, wie doll spüre ich sozusagen gerade, dass ich ihm nah bin oder er mir nah ist. Aber ich glaube nicht, dass die, sich die Entfernung verändert zwischen mir mhm. und Gott, zumindest. Es ist auch in der Bibel immer wieder so, dass eben gesagt wird, wenn ich, an, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich durch Jesus bei Gott. Und es ist dann nicht ein, wenn du das und das und das und das machst ähm, <lacht> und auch nicht, wenn du so und so lange in der Bibel liest, pro Tag oder pro Woche. Und das finde ich total cool gerade und befreiend, so zu merken, okay, Gott ist mir immer nahe und dann ist die Frage, wie viel Raum habe ich in meinem eigenen Kopf, irgendwie das wahrzunehmen. Und das wertschätzen, ich glaube auch, dass Gott auch sich auch so durchsetzen kann, ohne dass ich mir jetzt viel <lacht> Zeit nehme, aber ähm, genau, also wo setze ich sozusagen meinen Blick hin, ähm, um das wahrzunehmen, also das gibt mir gerade gro eine große Freiheit da drin.
0: Wie würdest du denn sagen, ähm, könnte man so einen Moment erkennen, in dem Gott äh, einem nahe ist, man selber das doch gerade merkt? Ähm, Gibt es da ein Kriterium für? Gibt es da eine Liste, die man abhaken muss, wenn das und das und das erfüllt ist, dann ist es ein Gottesmoment oder wie kann man das für sich klarkriegen?
1: Oh, das wäre richtig schön, ne? ähm, ja. wenn man so <lacht> klare Kriterien hat und um das mal kurz dann prüfen kann. Ähm, also ich merke das ganz oft mit einem Bauchgefühl. So, Also ganz oft ist es so, wenn ich irgendwie große Fragen habe oder Unsicherheiten und dann gibt es plötzlich einen Gedanken und der Macht mich ganz ruhig innerlich, ich kann es immer richtig schlecht beschreiben, äh, super für einen Podcast, aber ähm, genau, der macht mich so ganz entspannt ruhig, also dann ist die Situation vielleicht immer noch spannungsgeladen, aber ich habe innerlich quasi eine Gewissheit, ähm, ja je nach Situation, ne? aber zumindest die Gewissheit, dass Gott da ist und das ist für mich äh, ein Moment, wo ich mir immer sicher bin, dass es Gott ist. Das kann ich nicht sagen, wie man das prüfen sollte. Aber ich spüre, da ist etwas, was mir gut tut und wo ich mich gerade dann ganz und gar geliebt fühle. Und das sind, glaube ich, Momente, die so ähm, vielleicht auch ein bisschen überirdisch sind, weil sie so absurd sind, sozusagen. <lacht> ähm, dass ich merke, das kommt gerade nicht von mir, sondern das ist gerade was, was Gott tut in mir. Ähm, ja, genau das ist, glaube ich, was und ganz oft wie ich am Anfang gesagt habe sowas wenn es ich im nachhinein so merke, ah ja cool da hat sich was richtiges gelöst oder irgendeine so eine glaubensfrage plötzlich eine antwort mit der ähm, ja die sich gut anfühlt und nicht nur gut anfühlt sondern irgendwie auch fragen geklärt hat die ich vorher einfach hatte und keine antwort gefunden habe sozusagen also ähm Genau, wenn da wirklich Antworten da sind, die dann nicht unbedingt gegen die Bibel sprechen, sondern wenn ich mir quasi noch andere Stellen durchlese, merke, ja stimmt, äh, auch da funktioniert diese Antwort. Und auch dem widerspricht es nicht. Also wenn es jetzt was wäre, wo ich dann wüsste, ah ja okay, aber wenn ich mir, eine Ahnung ganz plakativ, die zehn Gebote angucke, dann widerspricht es drei davon, dann ist es wahrscheinlich nicht Gott gewesen, der mir diese Antwort gegeben hat, sondern irgendwas anderes oder irgendwer anders. Ähm, oder ich selber, genau. Wie ist es bei dir? Woran prüfst du das oder erkennst du es?
0: Also ich habe ähm, irgendwann für mich festgestellt ähm, und ich glaube, dass das ein mögliches Kriterium ist, um sowas zu prüfen, dass äh, wenn äh, ich mich selber äh, oder diese, diese Sache, von der ich glaube, dass Gott sie mir gesagt hat, äh, krass hinterfrage und wie ständig und überfrage, erfahr das jetzt von Gott oder nicht und ha, kam das nicht aus meinem einen Kopf und wie ist das und wenn ich da wirklich ähm, richtig äh, doll das am irgendwie struggle ist, ähm, 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 hinterfragen bin und damit irgendwie struggle, so ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach höher, dass es nicht von Gott kommt, mhm. äh, weil ich glaube, dass wenn Gott sich mir offenbart und was zeigt, ähm, äh, dass ähm, das dann für mich äh, klarer ist und deutlicher. Ähm, wie gesagt, das muss nicht immer die, äh, der, der Himmel reißt auf und die Sonne strahlt mich genau an und <lacht> Gottes Stimme höre ich. Ähm, das meine ich mit dieser Klarheit gar nicht, aber dass es für mich einfach eine gewisse Sicherheit gibt in dem, dass ich merke, ja, das äh, passt gerade. Das ist zum Beispiel auch durchaus, äh, kann es das sein, dass äh, ich gerade das höre oder das in mir, in mir spüre, was gerade eigentlich gar nicht irgendwie zu, äh, zu dem passt, wie ich sonst in den letzten Tagen, Wochen, Monaten ähm, über dieses und jenes Thema gedacht habe.
1: Naja, ja, voll. Ähm,
0: und dass Gott mir da gar nicht mich nur bestätigt, sondern auch was anderes reinspricht. Das ist für mich immer noch mal ein ganz, ähm, ganz guter äh, ganz guter Messwert, genau. Und ansonsten denke ich auch an die Bibel. Ne? Das ist glaube ich auch ein gutes Kriterium. Lässt sich, äh, das hast du gerade schon angerissen, lässt sich das mit der Bibel vereinbaren. Äh, man, wenn man guckt. Äh, welche Menschen äh, wie Gottes Erfahrungen in den ähm, äh, in der Bibel hatte, dann waren das oft ähnliche Situationen. Die Menschen haben gesagt, boah, äh, Jesus, äh, du, du bist so ein Gottes. Und da kam so ein Bekenntnis. Oder, äh, ey, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kehrst, äh, dass du bei mir einkehrst, dass du zu mir nach Hause kommst. Ich, äh, du bist Gott, du bist viel zu krass, du passt bei mir gar nicht rein. Und äh, Gott dann immer gesagt hat, ey, ich weiß, es ist für dich schwer zu checken, aber ich will zu dir und ich will bei dir sein und ich will in dein Haus einkehren. Und ähm, dann irgendwie so ein bisschen zu gucken, ja, so und so ist das oft in der Bibel, äh, wie war das denn bei mir? Passt das zusammen oder ähm, widerspricht sich meine Erfahrung gerade völlig mit der biblischen? Ähm, das ist für mich immer noch mal ein gutes Kriterium.
1: Was ich halt interessant finde, ist, also man sagt ja immer, ich habe Gott gehört oder so. Ich persönlich habe Gott noch nie auditiv gehört, also nie seine Stimme gehört. Ähm, nur, falls ihr euch gerade fragt, worüber wir da reden, bei mir ist es super viel entweder kognitiv, also einfach ein Aha-Moment, wo ich denke, ah ja, krass, so. Und wenn ich das dann prüfe, es ist, sich ist immer wieder bestätigt. Oder eben emotional. Ähm, unkörperlich sozusagen, also ähm, dass ich das Gefühl habe, ich spüre gerade Nähe oder eben diese Ruhe, von der ich schon geredet habe. Ähm, oder auch, also ich muss gerade schmunzeln, als du gesagt hast, mit der Himmel äh, reißt auf. Das ist tatsächlich ganz oft was, äh, was bei mir, also bei mir ständig gibt es einen Himmel, äh, der aufreißt. Nein, aber es ist sozusagen ganz oft so, zum Beispiel war ich mal äh, auf einem Weg zu einem Jugendkreis, den ich besuchen sollte in Frankfurt und es hat richtig geschüttet und gestürmt und war richtig schlechtes Wetter und ich bin losgefahren mit dem Auto und dann habe ich eine Zeit lang fast quasi nichts gesehen und es war ein bisschen gruselig einfach, weil ich dann dachte, oh, vielleicht soll ich doch lieber umdrehen und so. Da dachte ich, aber wie blöd, weil der Jugendkreis es wäre voll wichtig, da hinzukommen. Und, <lacht> und dann war das ein Moment, wo ich quasi kurz davor war, zu denken, okay, vielleicht ich, also drehe ich doch einfach um, weil auch im Radio immer gesagt worden ist, ja, ganz gefährlich, man sollte möglichst drin bleiben und so. ich dachte, Das ist das Dümmste, was ich gerade machen kann, erstmal einfach jetzt zwei Stunden irgendwo hinzufahren, während alle sagen, bleib bloß zu Hause. Und dann plötzlich riss tatsächlich so der Himmel auf und dann war da voll der schöne Sonnenuntergang und <lacht> Dann sozusagen diese Gewissheit von, nee, es ist schon richtig, dahin zu gehen. So. Und dann kann man natürlich sagen, jetzt habe ich da Gott gehört, aber ich habe ihn nicht auditiv gehört, aber hatte sozusagen den Eindruck von, okay, das ist gerade voll die Bestätigung von, du kommst schon heile hin und auch wieder zurück. Und es ist wirklich auch gar nichts passiert. Ähm, und Sowas passiert auch und das ist auch immer wieder schön, finde ich, so zu merken, es gibt so Dinge, die kann eben auch nur so ein Schöpfergott machen. weil mhm. ähm, eben sozusagen das Wetter so machen, dass ich das Gefühl habe, ah ja, cool, ich schaue es so. Äh, genau, das passiert auch, aber äh, es ist sozusagen nicht so wie in der Bibel mit und dann hat Gott gesagt und dann habe ich gesagt und dann hat Gott wieder gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, stichvoll. voll. Ähm, ich habe das auch, also ich hatte das schon in meinem Leben, ich kann dazu gleich mal eine Geschichte erzählen, aber äh, ich habe das ganz, 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 selten, dass ich wirklich irgendwie auditiv ähm, Gott wahrnehme. Ähm, also wir reden hier von fast nie. Also mhm. vielleicht, seit ich Chris bin. Mhm. Dreimal oder so vielleicht. Ähm, und das bin ich jetzt seit äh, zehn, über zehn Jahren. Ähm, daran merkt man schon, dass es jetzt wirklich nichts, was ständig und immer vorkommt. Eine Sache, wie ich... Ähm, Gott öfter wahrnehme, und das passiert auf jeden Fall öfter, als dass ich seine Stimme höre, ähm, wenn gleich auch das, die ich ständig in immer passiert, das sind bibelverse ähm, Genau, wir hatten schon mal davon, es gibt diese bibelverse für jeden Tag, ähm, ein äh, wo ich echt oft denke, wow, das passt gerade sehr, sehr gut. Ähm, ich habe aber noch eine andere äh, Begebenheit, ähm, es gibt einen Vers, der ist auch ziemlich bekannt, ähm, äh, aus josua 1, Vers 9, äh, sagt, Gott zu Josu, habe ich, hab ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dich nicht erschrecken und fürchte dich nicht, denn ich dein Gott bin bei dir, wohin auch immer du gehst. Und ähm, dieser Vers, der verfolgt mich seit Jahren. Das ist wirklich, also ich, ähm, das war mein Taufvers, also ich habe mich mit 18 taufen lassen, das war mein Taufvers. Und ähm, bis dato hatte ich nicht viel Berührungspunkte mit dem und seitdem immer wieder, aber wirklich in ähm, äh, abnormaler Häufigkeit, äh, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, oft passiert mir das nicht und das passiert mir auch nicht oft, aber mit diesem Vers passiert mir das, relativ häufig. Ähm, dass ich wirklich in eine Situation bin, wo ich echt äh, unmutig bin, so, und nicht, äh, äh, mich nicht, äh, nicht erschrecken lasse und nach vorne gehe, sondern wo ich echt irgendwie struggle, so, mit dem, mit irgendwelchen Situationen und ähm, dann äh, ist mein Tauftag, ohne dass ich das weiß, weil ich äh, auf das Datum dieses Tages gar nicht so viel Wert lege, sondern mehr auf die Sache. Aber meine Schwester erinnert mich jedes Jahr daran und dann habe ich genau so einen Tag, wo ich einfach irgendwie nicht mehr kann und dann schreibe meine Schwester, hey, heute ist uns dein Tauftag. Übrigens ja. so als Reminder, das ist dein Vers. Und ich denke so, was? <lacht> und dann einmal gehe ich in ein Badezimmer und da war so ein Kalender mit so Bibelfersen für jeden Tag ein, Völlig random Tag ähm, mir nee, geht's nicht gut, heute, genau heute, steht da Joshua 1, Vers 9. So, und, ähm, ja, so habe ich so diverse Begegnungen, das wird jetzt den Rahmen hier sprengen, aber ich, ungelogen, ich kann dir sieben bis 15 Begegnungen mit diesem Vers in den letzten fünf Jahren oder so nennen, ähm, die immer sehr, sehr, sehr krass passend und treffend waren. Das finde ich auch so cool, ähm, weil es äh, nochmal so ja.
1: deutlich macht, wofür so Taufsprüche auch irgendwie da sind, oder mhm. Konfirmationssprüche. Ähm, oder Sprüche, die einem zu irgendeiner Lebenssituation sagen zugesagt werden. Äh, meine Mutter zum Beispiel, die erinnert sich immer an alle. Also total absurd. Also so alle, die irgendwie in unserer, in meinem Alter sind und in unserer Gemeinde getauft wurden. Da weiß sie das immer so genau. Und ich früher fand ich es immer komisch, dass sie das alles weiß. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist irgendwie auch cool, solche Fähre ernst zu nehmen. Und gerade mhm. deine Geschichte finde ich zeigt auch immer, dass das auch was aussagt über sein Leben.
0: So. Voll, voll, ja ein ganz kurzes Ende noch zu der Story. Ähm, ich finde, und das äh, finde ich, darf man auch wahrnehmen, dass man mit sowas auch mal aufpassen muss, weil ähm, jetzt könnten ja auch andere sagen, ja, der Vers, der ist super bekannt, den gibt es ständig und immer, das ist einfach reiner Zufall, dass du den triffst. Oder, klar, jetzt bist du einmal auf diesen Vers gepolt, logisch, dass dir der dann halt immer auffällt. Ich glaube, das ist sogar ein, so ein psychologisches Phänomen, für das ja. ich keinen Namen weiß, genau, dass einem immer gerade das irgendwie äh, plötzlich so ins Auge springt, was man irgendwie gerade neu gelernt oder kennengelernt oder hat oder womit man sich gerade beschäftigt. Dabei ist diese Sache gar nicht häufiger da. Man hat halt nur mehr seine, seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Ähm, ich finde, das darf man dabei bedenken. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass es einfach... Ähm, genau genau, dass es, ich einfach merke, dass es einfach mir gut tut und niemandem schadet so. Ähm, und äh, in, genau, ich, wie gesagt, sowieso an den Gott glaube, der mir da auch begegnen will. Ähm, in einem Leben bei mir auch was total lautes, wo ich mir nicht so viel Zeit für stille nehme. Und er dann sagt, gut, mit diesem Vers kriege ich dich, Stevie. <lacht> 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 und dann muss ich eben den. Wenn du dafür fängst ich muss dann eben den. Mm -hmm. Und ähm, das ist so eine Erfahrung von mir. So, du wolltest was erzählen, schon die ganze Zeit. jetzt Ja, genau. Ja.
1: Ähm, und zwar haben wir am Anfang gesagt, äh, wir hatten quasi einen gemeinsamen Gottesmoment, ohne davon zu wissen. Es war folgendermaßen, äh, Ich oder wir hatten einen Kreuzabend, also einen Lobpreisabend sozusagen am Abend mitten in der Woche, glaube ich, ne? oder mitten in der Mitte der Freizeit äh, auch, in Norwegen. Ja. Und da war es so, dass vorne sozusagen ein Kreuz stand und äh, es irgendeine Station war, ist alles vielleicht nicht ganz so entscheidend, oder Stevie, erzählt es gleich nochmal. Und ähm, dann war es dann gerade so eine ruhige Phase, wo alle selber beten konnten oder die Musik zuhören konnten oder sich unterhalten konnten, leise mit anderen. Und ich saß in einer Ecke und habe da gebetet und dann habe ich einfach hochgeguckt und da kniete Stevie vorm Kreuz. Und... In dem Moment dachte ich so, oh, das ist gerade voll der heilige Moment und war selber irritiert von dieser Situation, weil ich halt dachte, hä, soll ich das jetzt wissen, was da passiert? Aber irgendwie war das so ein Bild, wo ich dachte, da macht Gott gerade irgendwas, wie krass, dass ich das irgendwie miterleben durfte. Und da war ich dann so unsicher, ob das jetzt wirklich ein Ding war oder ob es halt einfach nur symbolträchtiges Bild ist, dass jemand vor einem Holzkniet <lacht> <lacht> Genau Und trotzdem war, ne, ich habe schon gesagt, Emotionen und Gefühle und so, also war so ein ganz ähm, wohliges Gefühl in mir, wo ich dachte, es ist cool zu spüren, dass Gott gerade wirkt. Und irgendwie habe ich diese Szene im Kopf nicht vergessen und hatte dieses Bild im Kopf. Dachte aber, ja, keine Ahnung, was ich damit anfangen sollte. Und dann hatte Stevie ähm, noch einen Input auf der Freizeit und hat dann seine Sicht der Dinge erzählt.
0: <lacht> ähm, dieser Input war ein paar Tage später. Also auch schon losgelöst von diesem Abend. Und, ähm, ja, äh, folgendes ist passiert. Ich ähm, genau saß ähm, auch einfach an diesem Kreuzamt dabei. Ich ähm, hatte den mitgeplant und organisiert, aber zu der Zeit, als dann diese Musik lief, musste auch nichts mehr. Ich hatte auch irgendwie keine große Aufgabe mehr oder so. Ich war also einfach auch da und war sozusagen auch Teilnehmender dieses Abends, äh, wie wir alle anderen eben auch. Und ähm, meine Gedanken ähm, drehten sich um vieles. Also ich war äh, eine der Freizeitleitungen. Du hast natürlich viele organisatorische Aufgaben im Kopf. Du sitzt da, du fragst dich: Ah, wie geht's jetzt? In ist gerade diesen <lacht> Abend. Was passiert gerade ähm, auch geistlich? Du ähm, bis einfach, ähm, genau, und dann war ich auch noch privat, ich war mir überlegen, wie eigentlich, ach, was mit meiner Zukunft ist und ach, dieses und jenes, halt also, so Themen, die halt einen einfach beschäftigen, aber ich war wirklich, ich war äh, jetzt nicht in einer heiligen, äh, das ist gerade ein Kreuzabend, Worshipabend, Lobpreisabend, Stimmung oder so äh, und auch sonst, ähm, genau, hatte ich nicht äh, irgendwie meine Gedanken total krass bei Gott. Um, und dann hatte ich aber irgendwie dieses Bedürfnis, ich würde es auch als Gefühl in mir beschreiben, vielleicht ein bisschen als Ruf, um da zum Kreuz zu gehen. Wir hatten von diesem Kreuz so Steine, ähm, äh, nee, wir hatten neben dem Kreuz so Steine liegen und die kann man so vor das Kreuz legen. Und so symbolisch, um was, was gerade schwer ist bei einem oder irgendwas, was einen beschäftigt, einfach abzulegen aufs Kreuz. Und ich habe halt halt diesen Stein genommen und habe diese, diese ganze Unruhe, die in mir ist und diese ganzen Zukunftstrang und alles Mögliche um, einfach genommen und symbolisch mit diesem, mit diesem Stein Gott geben und dann habe ich mich hingekniet und habe mich vor dieses Kreuz gekniet und einfach bin einfach still gewesen und dachte so, ja Gott, wenn du falls du mir was sagen willst, wenn du was sagen willst, dann wäre jetzt ein guter Moment dafür und ähm, ja, ich äh, habe Gottes Stimme gehört tatsächlich äh, auditiv und ähm, Gott hat gesagt der hat sehr wenig gesagt äh, in diesem Moment, aber er hat sehr deutlich zu mir gesagt, vertrau mir, ich bin da. Mehr nicht, nur das, nur diese paar Worte und ähm, ich war in dem Moment überzeugt und wenn es bis heute, das war Gott, der zu mir gesprochen hat, der mir in all diesen Zukunftsfragen, in all diesem, was mich auf dieser Freizeit beschäftigt, genau das zusprechen wollte, vertrau mir, ich bin da. Und dann war der Moment auch wieder vorbei. Ich bin aufgestanden, habe mich wieder hingesetzt. Der Abend ging weiter, die Freizeit ging weiter.
1: Und es war super besonders irgendwie, das äh, von dir dann zu hören in diesem Input, weil ich dachte, what, wirklich jetzt? <lacht> so, ich so, wie hätte ich das so von außen sehen sollen? Ähm, und ich fand es einfach auch cool, nochmal bewusst zu haben, so dieses, ja, manchmal erleben Leute gleichzeitig was mit Gott, weil Gott dann eben einfach da ist und gegenwärtig ist. Und das war irgendwie so eine hm. Also für mich dann einfach nochmal so eine Bestätigung von, es ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern Gott ist da real irgendwie am Wirken und ähm, auf unterschiedlicher Ebene und aus unterschiedlichen Ecken aus dem Raum kann man das gleichzeitig spüren und wahrnehmen. Das war irgendwie äh, total cool und witzigerweise hatte ich gedacht, ich habe Stevie schon erzählt, ähm, <lacht> genau Stevie hat das jetzt erst kurz vor der Podcastaufnahme mitbekommen, <lacht> ja. dass es so war.
0: Und das war für uns nochmal cool, äh, weil, wie gesagt, also völlig unabgesprochen, ich wusste davon bis heute nichts, also mal kurz so zur zeitlichen Einordnung, ist es ist jetzt gerade Mitte November, äh, die Freizeit war Mitte August, also ist es ist also auch wirklich äh, lange quasi im Geheimen geblieben, <lacht> wäre vielleicht nie rausgekommen wenn wir nicht über diese Podcast-Folge gesprochen hätten, ne? mhm. könnte auch sein, das ist, das ist auch mal interessant, ne? wer weiß, Leute, gab es in meinem Leben, in deinem, in euren Leben sowas mal öfter schon und ähm, es, ihr habt es einfach nie erfahren, weil ihr nie darüber geredet habt. Und, ähm, das war für uns auch mal ein cooles, ähm, ein, ein, ein cooles Ding, ähm, dass das eher nochmal bestätigt hat, dass Gott das war. Weil es zwei unterschiedliche Situationen waren, zwei unterschiedliche ja, Quellen, möchte man fast äh, so, <lacht> meinen, äh, die völlig unabhängig voneinander davon berichteten mhm. ähm, und damit irgendwie durch die Weltgeschichte gehen. So. Und ähm, das ist das, was es für uns eher, eher äh, wahrscheinlich macht und eher äh, das, das bestärkt, als dass es das irgendwie ähm, unwahrscheinlich macht, genau.
1: Und ich finde es so spannend, weil ich merke, also habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, mir fehlen manchmal Worte, das zu beschreiben, wie ich irgendwie Gott spüre oder wie meine Beziehung zu Gott aussieht oder so. Und gleichzeitig ist es halt cool, voneinander zu hören und zu versuchen, das irgendwie in Worte zu fassen, weil es manchmal eben entweder solche Situationen gibt oder auch einfach so nochmal ermutigt zu wissen, so okay, da gibt es irgendwie mehrere die auf der Suche sind, aber auch mehrere, die immer wieder Gott erleben. Und da merke ich, da muss ich mich selber immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich mich traue, das zu erzählen, weil ich dann manchmal auch denke, ja, vielleicht klingt es auch gar nicht so krass. Also vielleicht ist es so ein bisschen so, ja, toll, dass du dich da kurz gut gefühlt hast. <lacht> äh, was hat das jetzt irgendwie mit Gott zu tun? Oder ist jetzt nicht so der krasse Gottesmoment? Ähm, genau, da habe ich immer so eine Hürde und merke aber ganz oft, wenn ich, das erzähle, was es mir auch bedeutet hat oder mir dann sozusagen in der Konsequenz vielleicht auch noch gebracht hat ähm, oder was verändert hat, dann hat es eben doch einfach eine Auswirkung. Bei all diesen Gottesmomenten, die wir erzählt haben, größere und kleinere, wollen wir es erstmal belassen. Es war einfach ein, ihr könnt mal reingucken in unser Leben, wie das so aussieht. Und wie ihr merkt, sind wir auch immer auf der Suche irgendwie danach und mhm. mal dabei, ganz viel zu erleben und mal gibt es vielleicht auch streckenweise... Äh, Zeiten, wo man denkt, pf, also ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich von Gott erzählen sollte, außer das, was ich irgendwann mal gelernt habe. Ähm, es wäre super interessant, von euch mal zu hören, äh, was ihr so erlebt habt. Vielleicht könnt ihr uns bei Instagram nochmal schreiben, äh, wenn ihr Gottes Momente hattet und wir teilen die nächstes Mal einfach ähm, bei der nächsten Folge äh, oder bei der nächsten Story. Wäre richtig cool, von euch zu hören. Und jetzt Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, Stevie, was hast du diese Woche Neues gelernt?
0: Ja, diese Woche ist noch so gar nicht alt, weil es ist erst Montag. Ähm, deshalb würde ich mal das auf die letzten äh, ein, zwei, drei Wochen ausweiten, wenn das in Gemeinde, ist. in der Gemeinde, wo
1: ich gearbeitet habe, wurde ich dann immer berichtigt, weil Sonntag, der Gottes der, der die Woche anfängt. <lacht> Aber ja, ich meine die letzte Woche. Erzähl mal.
0: Das ist ein bisschen, also ne, ich wusste, dass diese Frage auf mich zukommt und das ist jetzt ein bisschen gecheatet, weil es <lacht> nicht so wirklich ein neuer, ein neuer Skill oder so ist, den ich gelernt habe. Im, Im engeren Sinne zumindest, aber ich möchte es trotzdem mit mir teilen. Ich habe im positiven, ich meine es wirklich im positivsten Sinne gemerkt, mit wie wenig Schlaf ein Körper auskommen hat. <lacht> 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 um, äh, Leute schlaft ausreichend, acht Stunden ja. pro Nacht sind gesund und gut. Macht das. Ähm, ich merke, wie man das. Phasenweise besser und phasenweise schlechter gelingt. Äh, Gerade ist eher so eine Phase, wo es schwierig ist, weil irgendwie ganz, ganz viel im Kalender und auf der Agenda und der steht und ich ganz unterwegs bin und ähm, die Nächte äh, lange schon keine acht Stunden mehr hatten, auch lange keine sieben mehr. Ähm, und, äh, aber ich das jetzt zwar cool finde, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie jetzt gar nicht äh, Mitleid bekommen oder so, sondern. Du willst ähm, dich angehen, über wie viel
1: Stress du hast, meinst du? Ich merke,
0: nein, <lacht> <lacht> nein, das will ich nicht. Aber ich ähm, Genau, merke einfach, äh, wenn man will, dann kann man auch. So, und es mhm. ist cool zu sehen, wie viel wir uns eigentlich zutrauen können ähm, und wie viel wir eigentlich rocken können, so. Und ähm, genau, das äh, ist gerade einfach schön zu merken, da geht richtig was und in uns ist richtig Potenzial und Kraft hineingelegt, wenn wir das denn entfalten wollen. Und ähm, das ist so ein Learning für mich, ähm, das habe ich jetzt auch nicht das erste Mal, aber es ist immer wieder gut, das zu haben, ähm, sich was zuzutrauen. Mhm. Und dann kann man wirklich richtig was als, als Mensch auch machen. Genau. So. Ja, mein Learning.
1: Und schlaf trotzdem genug. Ja, natürlich. <lacht> dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer seid gesegnet und es ist richtig gut, mit euch unterwegs zu sein.